0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023, e nesse sexto episódio da terceira temporada, eu falo sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no meio ambiente e na geração de energia limpa na Europa, né? os desafios para um futuro sustentável, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta quadro do podcast Ecológica, que traz as últimas da área ambiental. Por muito tempo e até hoje, a indústria do gás natural vem se esforçando para convencer os consumidores de que seu combustível é uma fonte barata e limpa, servindo portanto de alternativa a outras fontes fósseis como carvão e petróleo. E esse discurso tem agradado muitos governos, em especial dos Estados Unidos e dos governos de vários países da Europa, que dependem do gás para o fornecimento de energia. Somente nos Estados Unidos em 2020, esse combustível respondeu por 34% do consumo de energia e foi a principal fonte de geração de eletricidade. Já em 2022, a energia a gás representou 20% da produção de eletricidade da União Europeia. Lembrando que a Europa é extremamente dependente do gás russo. Cerca de 40% do gás que aquece residências e escritórios, que gera eletricidade em termoelétricas, mantendo o funcionamento de fábricas e residências na Europa, é proveniente da Rússia. E é aí que entra o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia na geração de energia limpa. O primeiro ponto acerca desse impacto é que, como dito anteriormente, o gás natural sempre foi vendido pela sua indústria como uma fonte limpa e barata de energia. E por causa do uso considerado desse gás para gerar eletricidade, muitos países passaram a levantar bandeira para o uso do gás, como um combustível de transição para uma economia de baixo carbono. O Brasil em 2020, inclusive, foi um deles, um desses países a defender o uso do gás natural. Felizmente, agora, a nova estrutura do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nós não vemos mais o gás natural sendo considerado como fonte limpa. Mas, voltando à questão da transição energética europeia e a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa é extremamente dependente do gás russo. Né? 40% do gás sai da Rússia para a Europa, como dito é, anteriormente. E a Rússia já ameaçou interromper o fornecimento de energia para alguns países que estariam ajudando o governo ucraniano durante a guerra. A Rússia né, está então usando da energia como uma arma de guerra, apesar de não ter sido usada em larga escala, sendo que o gás natural não é uma fonte de energia limpa como muitos governos europeus né, e dos Estados Unidos e a própria indústria do gás vendem, pois apesar da queima de gás, natural gerar menos gases de efeito estufa em comparação com os outros combustíveis fósseis, ele ainda o gera em um volume que inviabiliza o objetivo do Acordo de Paris, que é de conter o aumento da temperatura global em até 1,5 grau. E isso sem falar no vazamento do gás metano, né? outro gás de efeito estufa. No entanto, apesar desse gás não ser fonte de energia limpa, como é vendida por aí, ele, pelo menos, né, como eu acabei de falar agora há pouco, gera menos gases de efeito estufa comparado com os outros combustíveis fósseis. E é aí que está o problema, porque com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Europa está preocupada com a segurança energética nos próximos meses, já que a Rússia vive ameaçando cortar o fornecimento de energia e eles são extremamente dependentes do gás russo. E isso pode gerar, então, a curto prazo, um aumento no uso dos outros combustíveis fósseis e mais poluentes para suprir a demanda energética, como inclusive já vem acontecendo. As importações do carvão do continente aumentaram 56% em janeiro de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021. Reflexo da guerra. E a segurança energética da Europa é justamente a fraqueza do continente, pois o gás russo é que mantém as fábricas funcionando. Portanto, se ocorrer o encarecimento do gás ou a ausência do mesmo, pode haver paralisações nas indústrias, o que atrapalhará a retomada econômica pós pandemia Covid-19, uma vez que o crescimento econômico está se dando de forma lenta e tem se verificado altas na inflação, o que tem deixado a situação crítica. Por isso que tem uma preocupação ali muito forte da Europa com a segurança energética. E é isso, põe em risco... É a questão de uso de outras fontes alternativas limpas, porque com essa preocupação à sua segurança energética, a Europa não podendo utilizar-se do gás russo no caso de alta no preço ou até mesmo pela falta dele por conta de sanções é, por parte da Rússia, eles vão então tentar suprir essa demanda, como eu já disse anteriormente aqui, utilizando-se é, utilizando combustíveis fósseis muito mais poluentes do que o gás Natural, então põe em risco todo o acordo lá de Paris, porque se o próprio gás natural já põe em xeque o acordo de Paris, porque ele já não consegue é, conter é, o aumento da temperatura no limite de um grau, e meio, imagine os outros, é, os outros combustíveis fósseis que emitem muito mais poluentes. O outro ponto acérdio do impacto da guerra na geração de energia limpa é que essa dependência ao gás russo, ao levar os países europeus a recorrer a combustíveis fósseis, como o carvão, por exemplo, numa solução a curto prazo, isso né, está atrasando essa situação toda de dependência e de uma tentativa de solução a curto prazo, está atrasando os planos de descarbonização da Europa. Pois por muito que essa situação toda tem mostrado à Europa a necessidade de ser energeticamente independente da Rússia e levado até uma busca por outras fontes de energia, fontes essas realmente limpas, esses, esse projeto, esse plano de descarbonização está sendo atrasado, porque é preciso ressaltar aqui que projetos de energia renovável, né, projetos de energia renovável são investimentos a longo prazo, portanto é uma transição que ainda deve demorar anos ou até mesmo décadas e além de ser um projeto a longo prazo, ainda por cima para ele se realizar para que esses projetos se concretizem, eles precisam de um ambiente político e econômico estável, pois a instabilidade política e a incerteza econômica pode tornar mais difícil para os investidores justificarem os altos custos iniciais associados a construções de usinas de energia renovável, ou até mesmo se torna é, um ambiente difícil para atrair investidores interessados em atuar no processo de transição energética, uma vez que afetará a confiança desses investidores em projetos de energia renovável na região levando, portanto, a atrasos ou a cancelamentos de investimentos em infraestrutura e tecnologia de energia limpa, pois eles não irão encontrar ali um cenário propício para se investir, porque vai ter uma economia fragilizada e uma política instável, tudo em decorrência da guerra. Então, por isso que esse é o outro ponto, está colocando em xeque a descarbonização da Europa, né? está atrasando essa descarbonização ainda que tenha mostrado a necessidade da independência energética e até mesmo de utilizar, então, fontes renováveis e limpas de fato. Mas o cenário não é propício para esse passo, pelo exposto aqui agora. E, com certeza, tudo isso, como já exposto aqui e até explicado, pode retardar a transição para uma não só energia, mas uma economia de baixo carbono na Europa, o que seria uma grande preocupação, considerando a meta da União Europeia de se tornar neutra em carbono até 2050, além de fazer a Europa, né, como eu já falei aqui, agora há pouco, usar combustíveis fósseis mais poluentes, aumentando assim as emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, aumentando também a temperatura global acima da meta do Acordo de Paris, né? um outro problema ainda para a Europa, né? Uma, um outro descumprimento de meta, não só o descumprimento da meta de se tornar neutro em carbono até 2050, mas também o descumprimento da meta do Acordo de Paris, que é de alcançar, né? de limitar o aumento da temperatura global até 1,5 um grau. E meio. Agora, com relação aos outros impactos socioambientais que a guerra está causando, porque até agora, né, até o presente momento, eu apenas mencionei os impactos da guerra na geração de energia limpa na Europa. Porém, esse não é o único impacto socioambiental da guerra. Existem outros. E até o presente momento, eu só mencionei esse impacto, né, só detalhei o impacto da guerra na geração de energia limpa na Europa. Mas existem outros impactos que essa guerra está gerando, né, outros impactos socioambientais. E com relação a esses outros impactos, nós temos o seguinte, segundo o governo ucraniano, nós temos mais de 50 milhões, milhões, não, perdão, nós temos, mais, segundo o governo ucraniano, nós temos até o momento mais de 50 bilhões de dólares em danos ambientais. Muito dinheiro, né, porque são 51 bilhões, né, eu até falei milhões aqui, mas... Não é milhões, são 51 bilhões de dólares em danos ambientais. Isso segundo uma estimativa do governo ucraniano. E esses outros impactos, eles são variados, né? são diversos. Na linha de frente, a guerra de trincheiras está danificando os campos, as florestas e os rios. Soldados de ambos os lados estão destruindo as florestas e contaminando terras agrícolas férteis da Ucrânia, com projéteis de artilharia carregados de produtos químicos. Cidades e vilas na zona industrial da Ucrânia, né, no leste do país, foram pulverizadas por bombardeios, muitas delas sendo totalmente destruídas e algumas ficando até mesmo inabitáveis. E para apagar os incêndios causados pelos bombardeios são usados produtos químicos, que podem infiltrar para o solo. Não só pode, como infiltra nos, é, para o solo. Sem falar que o material usado na construção dos prédios da era soviética é o um amianto, um material extremamente danoso à saúde humana e de difícil combate ao fogo. Sendo assim, as equipes responsáveis pelo esse combate elas ficam expostas a esse e a outros materiais de construção danoso à saúde humana. E não é só isso. Além da contaminação do solo descrita há pouco, há também a contaminação do solo e das águas através do derramamento de óleos proveniente das instalações de energias que também estão sendo incendiadas. Sem falar que as constantes explosões e incêndios né, que essas instalações de energias vêm sofrendo, além de causar esses vazamentos né, desses produtos químicos que estão contaminando solos e águas, essas explosões e esses incêndios também liberam outros poluentes na atmosfera. Outro impacto socioambiental da guerra é a interferência na vida selvagem, é o dano da né, biodiversidade, pois a guerra interfere na vida selvagem da região, causando danos aos habitats naturais, ameaçando espécies que já estão em risco e afetando a capacidade das espécies de se recuperar e se reproduzirem. A guerra também causa o deslocamento de populações, pois força muitas pessoas a deixarem as suas casas, com medo né, da, de serem atingidas, né, de, ter, de perderem suas vidas. E, elas, e essas pessoas se tornam o quê? Refugiadas em outros países, o que resulta em dificuldades financeiras, danos à saúde mental e outras consequências negativas. E temos aí também a perda de vidas humanas. Milhares de pessoas, né, soldados, e não só os soldados, mas também milhares de civis inocentes, acabam morrendo em decorrência do confronto, causando grande sofrimento e perda para as famílias afetadas. Então, todos esses são os impactos socioambientais da guerra, do confronto entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. E como solucionar esses impactos, esses problemas? Como pôr um fim nesses impactos socioambientais todos? Bom, a única solução para acabar para colocar um fim, um ponto final em todos esses impactos socioambientais, é muito claro, é o fim da guerra. Somente o fim da guerra é que irá interromper, parar e acabar com todos esses impactos socioambientais que a guerra entre esses dois países vem causando. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.